0: Con Diana Santiago. Hola, soy Diana Santiago, detective privado y perfiladora criminal. Y esto es El Poder de la Investigación. Este es el podcast número 19 en el que vamos a hablar de una mochila en un contenedor, secretos familiares y un asesinato atroz. Antes de empezar, dejadme que os recuerde que ahora podéis verme como colaboradora en la nueva sección de sucesos Calibre 30 en el canal de YouTube de Domenec te informa. Analizamos sucesos todas las semanas. Os dejo el enlace en la descripción del podcast. Y ahora sí, estate atenta y atento porque empezamos. Nuevos roces un barrio de construcción nueva y joven de Gijón, situado en la parte sur de Gijón. Entre sus viviendas se alojan personas jóvenes que llegan a la periferia para emprender nuevos caminos. Paulino Otero, un hombre de unos 50 años, peina a diario los contenedores del barrio a la hora de la madrugada, cuando el tránsito de personas suele ser muy escaso. Al tratarse de una zona apartada del casco urbano. Sale todas las noches, es coleccionista y busca objetos que tengan algo de extraordinario para quedárselos. Es una rutina que tiene. El 2 de agosto de 2019 no es una excepción y sobre las 3 de la madrugada va a realizar su vuelta. Lo que no sabía Paulino, es que realizaría un gran hallazgo que gracias a él daría pie a descubrir un crimen y poder hacer justicia. Abre uno de los contenedores y visto una mochila. Es cuando la coge y al notar que pesaba, decide abrirla para ver su contenido. En un primer momento creyó que era un muñeco, pero enseguida se da cuenta al caerse unos restos que realmente lo que había en la mochila era un pequeño cuerpo de bebé. Lo primero que pensó era que tenía que llamar a la policía. Al no disponer de teléfono móvil, lo que hizo, sin pensarlo dos veces, fue salir a la carretera y parar al primer coche que vio pasar. Era una pareja joven y les dijo que por favor llamasen desde el móvil a la policía, que había un niño que parecía que estaba muerto. En un principio, los jóvenes pensaron que era una broma, pero con la insistencia de Paulino, marcaron el número de emergencias y explicaron lo que ese hombre les estaba diciendo. En pocos minutos se personaron en el lugar las primeras dotaciones policiales. En esos instantes, después de las inspecciones, es cuando los agentes confirmaron el horror. Paulino estaba en lo cierto. Se trataba de un bebé. Aparentemente estaba muerto, pero igualmente pidieron la presencia de los sanitarios, por si hubiese un hilo de esperanza. Los peores presagios se cumplieron cuando los técnicos de la ambulancia confirmaron que se trataba de un cadáver. En ese momento, se encuentran en la escena secundaria del crimen. Así se le llama al lugar del hallazgo de un cuerpo encontrado fuera de la escena del crimen primera, que es donde se ejecuta el crimen. Pero vamos a continuar. Mientras las autoridades judiciales decretan el levantamiento de los restos mortales, Paulino colabora con los agentes, que le toman declaración por si pudiera aportar algún dato. La mochila encontrada que contenía el cadáver del bebé y que había sido arrojado en un contenedor se convierte así en una de las piezas clave de la investigación, que lleva a cabo la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, la UDEP, de la Policía Nacional. Los agentes empiezan la investigación tratando de determinar el origen de la bolsa y de hallar cualquier resto biológico que pueda llevar a identificar a los responsables del crimen. Mientras tanto, unos días después, la autopsia del recién nacido revela que fue asesinado nada más nacer. Acabaron con su vida al propinarle 53 puñaladas por todo el cuerpo, con algún objeto punzante. Una arma blanca. La muerte se produjo pocas horas antes de que se encontrara el cuerpo, en el interior de un contenedor de la calle Genaro Suárez. Es por eso que se abre la investigación para tratar de averiguar Quién es la madre del bebé y cómo se desarrollaron los hechos. Por un lado, y teniendo en cuenta la autopsia, la Policía Nacional rechazó la posibilidad de que el parto se haya producido en un hospital. Eran varias las hipótesis que se barajaban, desde un asesinato a mano de una pareja, celosa por infidelidad y que podría aparecer el cuerpo de la madre, una secta pero, sin embargo, el primer paso por parte de los agentes fue alertar a los centros hospitalarios de Gijón y de las provincias vecinas, tanto del acontecimiento por si en las horas previas alguna mujer se presentó a los servicios de urgencia con un parto reciente o síntomas de hemorragias o infecciones. Pero se centraron en dos vías, la de una huella encontrada en una bolsa de basura y en la población en edad de dar a luz que vivía cerca del contenedor. Al final quedaron 24 en total. Una laboriosa investigación policial que duraría aproximadamente un mes. En el primer caso indagaron la empresa fabricante de la bolsa de basura a través de la numeración que corresponde a la fecha de fabricación. De esta forma se supo que se distribuyó en Santander y de ahí a Asturias. Buscaron entonces en el vertedero de Cogersa bolsas de basura que correspondieran con en la que se encontró la huella dactilar. En la bolsa encontrada se encontraron objetos que la relacionaban directamente con una vivienda, como una batería. También se investigó la mochila, en la que se había aparecido el bebé de la que solo se habían vendido ocho, pero de ese modelo ninguna en Asturias. Se revisaron numerosas veces las grabaciones de las cámaras de seguridad en distintos puntos del barrio y tomaron testimonio de varios vecinos por si hubieran visto algún movimiento sospechoso en las horas antes después del hallazgo. También se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para poder resolver este crimen. En esta misma línea se pide a los vecinos de la zona que se pongan en contacto con la policía, si quieren de forma anónima, si es que pudieron ver algo o alguien que les llamara la atención, especialmente a partir de las 9 o las 10 horas de la noche del jueves. ...este asesinato continuaba siendo una incógnita para los investigadores. La investigación policial llevada a cabo por un grupo especializado... ...de agentes dirigidos por la UDEP de Gigón... ...con la colaboración de la Brigada de Policía Científica... ...tras recabar numerosos indicios y testimonios... ...en una larga y costosa investigación policial sin precedentes en la ciudad... ...pasado un poco más de un mes del hallazgo, el 23 de septiembre de 2019, lograron identificar a una persona que podría estar implicada en el caso. La Policía Nacional detuvo a la madre del recién nacido por ser la presunta autora de su asesinato, la cual Pasó a disposición del juzgado de instrucción de guardia y acordó su ingreso en el centro penitenciario de Asturias. En la operación también fue detenido un varón que posteriormente fue puesto en libertad, pero que siguió vinculado a la causa con la obligación de comparecer todos los días en el juzgado. Para la mujer, la cual confesó de inicio el crimen, y desvinculó a su entonces pareja de lo ocurrido la titular del juzgado de instrucción número 4 de Gijón. En funciones de guardia, dictó una orden de prisión provisional comunicada y sin fianza por un delito de asesinato, sin prejuicio de que a lo largo de la instrucción dicha calificación pudiese modificarse. Pero ¿quién es la mujer arrestada? como presunta autora del asesinato de su bebé recién nacido, puesto en una mochila y arrojado en un contenedor? Vamos a conocerla. Silvia Acebal, una joven que en el momento de los hechos tenía 27 años. Descrita como una chica tímida y muy buena. Ella estudió educación infantil. Estudió para cuidar niños pequeños. Ella no es de complexión delgada y solía vestir ropas holgadas Hacía siete años que había iniciado la relación con su novio Daniel, de 28 años La pareja vivían en el barrio de Nuevo Roces en el ático del número 325 de la calle Genaro Suárez Prendes desde hacía dos años La pareja ya había construido su hogar Silvia no trabajaba y Daniel salía todas las mañanas muy temprano para trabajar en una fábrica. Los dos recibieron la noticia del hallazgo del bebé con asombro y condenaron el macabro asesinato a través de un grupo de WhatsApp que compartían con sus vecinos. Los vecinos aseguraron que la pareja actuaba con tranquilidad desde que se descubrió al bebé en el contenedor días antes de su detención, Silvia paseaba a su perro con serenidad. Pero vamos a seguir con el caso. El informe psicológico pericial de la madre del bebé constató que no había ningún elemento que pudiera afectar a su comprensión de los hechos. El mismo informe, además, cuestiona la fiabilidad de su testimonio y no aprecia ningún elemento de afectación a la imputabilidad de la acusada. En el momento de su detención, la principal acusada de la muerte violenta del bebé aseguró haber actuado sola. Pero pasados unos días, solicitó cambiar su declaración para inculpar a su entonces pareja. En el caso de la pareja, asimismo, el informe psicológico realizado indica que no se aprecia en él ninguna psicopatología, además de señalar que su testimonio es creíble. Un año y nueve meses después de haber asesinado a su hijo tras su nacimiento, el juicio contra Silvia Acebal Martínez se celebró en la sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, iniciándose con la confesión de la procesada y continuó durante el día también con la del padre y la mejor amiga de la detenida. El padre del bebé aseguró no tener conocimiento ni sospecha del embarazo y tampoco supo del asesinato de su hijo. Varios testimonios de familiares y amigos confirmaron el hecho de que la acusada había ocultado el embarazo de todos. Y de que ésta había incluso a de que no iban a pillar a quien había cometido el asesinato. La madre del bebé asesinado en Nuevo Roces mantenía ante la juez de instrucción su segunda versión de los hechos. Asegura ahora que tras dar a luz, en casa, fue su pareja quien abandonó la vivienda que compartían con el bebé aún con vida y que desconoce lo que ocurrió después. Durante el juicio se explica que Silvia, el 9 de diciembre de 2018, se encontraba embarazada de 31 días, día en que realizó una consulta en internet, en la página enabortar.org. No pudo ocultar su entorno, su estado, parir sin ayuda, contracciones de parto, acelerar el parto. Posteriormente, el día de dar a luz, Consultó también en Internet cuánto se tarda en morir por hemorragia? Hemorragia y calor 7 horas tras el parto Las declaraciones de los forenses descubrieron que Silvia, lejos de padecer una enfermedad mental, presenta un trastorno antisocial de la personalidad. En ningún caso es una patología que altere sus facultades. Su trastorno es una forma mala de ser. Durante sus encuentros con los psicólogos, nunca mostró arrepentimiento por el crimen. Nos queda claro que actuó con conciencia y voluntad. Su intención era matarle, aseguraron los forenses en el juicio. Presenta una psicopatía un rasgo hedonista de su personalidad, que le impide tener empatía con cualquier persona, o situación. Ella está por encima de todo, incluso de su bebé, al que no quería y al que decidió quitar de en medio de la forma más cruel porque no entraba en sus planes. También se conoció que Silvia sufrió dos abortos anteriores. El primero fue con 19 años, en compañía de una amiga. Acudió a una clínica abortista. Su amiga, que declaró como testigo, confirmó este hecho. El segundo aborto, según la detenida, fue natural cuando aún vivía con sus padres. Tras el asesinato, Silvia actuó con normalidad. Al día siguiente, fue a cenar a casa de los padres de su pareja. A los dos días, acudiría con sus amigos y pareja a celebrar el cumpleaños de este a una pizzería del centro de la ciudad. Días más tarde se iría de viaje con su pareja y unos amigos a Valencia y Alicante. Desde allí siguió las noticias de la investigación del crimen. Quienes estaban con ella aseguraron en el juicio que su frase más repetida era «Es imposible que pillen a los culpables si no tienen antecedentes». Llegó incluso a hacerles comentarios jocosos sobre el crimen. Así las cosas sin haber realizado ninguna consulta ni seguimiento médico en la mañana del 1 de agosto de 2019, la acusada, cuando estaba sola en su vivienda en la que residía con su compañero sentimental, dio a luz a un bebé vivo de 2,670 kg de sexo varón, siendo su embarazo a término. El mismo día con la intención de acabar con su vida y antes de las 7 de la tarde hora a la que su compañero sentimental regresaba del trabajo la acusada utilizando un cuchillo de cocina asestó al bebé 53 puñaladas en distintas partes del cuerpo que le provocaron la muerte después de matarlo la acusada metió al bebé unido con su cordón umbilical a la placenta en una mochila que tiró con el cuerpo dentro en el interior de un contenedor de basura situado en la misma vía. Todo ello antes de que regresara su compañero. La acusada había ocultado el embarazo a su pareja sentimental con la que convivía y a todas sus amistades y familiares por lo que nadie conoció su estado. En el momento de los hechos, su pareja se encontraba en el trabajo y le mintió. Por teléfono y cuando volvía a la vivienda, ya que le dijo que la sangre que había por distintas zonas de la casa era consecuencia de un sangrado masivo que había sufrido por un quiste en un ovario. Tras la exploración ginecológica con posterioridad al hecho, realizada a la acusada por el servicio de ginecología de Luca, se comprobó que no tenía ningún quiste en los ovarios. Silvia pidió perdón a su familia y a la de su expareja. En su última palabra dijo, no tendré vida suficiente para arrepentirme. La magistrada presidenta de la sección octava de la Audiencia Provincial de Oviedo, de acuerdo con el veredicto emitido por el jurado, dictó sentencia en la que condena a Silvia abecal la acusada de asesinar a su bebé de 53 puñaladas y arrojó su cuerpo en un contenedor a la pena de prisión permanente revisable. ¿Inhabilitación absoluta? Durante el tiempo de condena, y al pago de las costas procesales por un delito de asesinato con agravante de Brantesco. Esta fue la primera prisión permanente revisable que se impuso en el Principado de Asturias. Además su pareja, que en el proceso ejerció la acusación particular, también fue detenido en un primer momento, pero se constató que en ningún momento fue conocedor de la gestación ni del crimen perpetrado. No obstante lo explicado, la sentencia que no es firme puede ser recurrida en apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Y hasta aquí el caso de hoy. Un caso más donde poder analizar la conducta humana, su mente y parte de su capacidad. Espero que os haya servido para poder hacer vuestros análisis y quiero recordaros que podéis seguirme en Instagram, el poder de la investigación, donde durante la semana voy subiendo información extra sobre los casos y actualizaciones. También si os gusta el podcast y queréis ayudarme a que crezca esta pequeña gran familia, agradecería muchísimo si podéis compartir el podcast, dejar vuestros comentarios, darle me gusta y todo eso que se dice. Ah, y además, muchas gracias a todos los que me estáis invitando a un café y tenéis el link por si queréis hacerlo también vosotros y vosotras en la cajita de descripción. Muchísimas gracias y recordad, puedes escucharme en Spotify, iVoox y Amazon Music. Y nos vemos el próximo lunes. Con mucho más True Crime. Salud. Creado, presentado y producido por Dayana Santiago. Edición de audio creación musical, Joel Villar.